0: Hai bestie, it's your movie buddy Zara. Welcome to our first episode of Watch the Imagination. Imajinasi terbaik adalah imajinasi terindah yang dirangkum dengan cantik untuk disampaikan kepada kita. Bila berbicara tentang imajinasi terbaik yang dikemas dengan cantik, tentu saja akan terhubung dengan imajinasi tentang Adam dan Hawa yang bertemu dengan pandangan saling memuja dan tangan yang bertaut meski kadang melawan takdir. Berusaha menyatukan ikatan tali merah agar dapat bersama hingga menghadapi hari akhir dari dunia. Imajinasi yang diharapkan berisi dengan warna merah muda, lambang hati di mana-mana, kadang menyimpan warna biru yang meninggalkan kesan mendalam terhadap cerita. Imajinasi tentang cinta terbaik versiku adalah The Notebook. Film yang berhasil menarik perhatian dunia dengan kisah cinta yang indah walau tak melulu berkisahnya menemujaan. Karya ini berasal dari novel yang merupakan imajinasi pertama Nicholas Charles Park yang diterbitkan pada Oktober 1996 dan menjadi jalan pembuka bagi karya-karya indah lainnya yang berhasil ditulis oleh Nicholas. Film ini berhasil diproduksi oleh Lynn Harris dan Mark Johnson pada 2004 dengan latar belakang desa tua Mount Pleasant di Charleston, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Kisah cinta yang mustahil namun indah ini berhasil diarahkan oleh Nick Cassavetes sehingga menghasilkan pandangan indah tentang cinta musim panas yang pernah dirasakan oleh Noah dan Elie. Film dibuka dengan pandangan hiruk-hiruk sebuah panti jompo yang berisi banyak orang tua yang bersama-sama menghabiskan hari, minggu, tahun, atau bahkan menghabiskan waktu terakhir hidup mereka. Duk, begitulah orang-orang panti memanggilnya. Pria tua biasa yang memutuskan menceritakan kisah dari sebuah buku catatannya kepada wanita yang bahkan waktu pun tak dapat menutupi hasil karya indah sang penguasa. Tubuh rentang yang terbalut pakai merah terang seakan menaikkan ekspektasi penonton terhadap film ini. Sesi bercerita siang itu dimulai dengan kalimat, Malam itu malam karnival, Noah pergi ke sana dengan teman-temannya Finn dan Sarah. Di sana mereka bertemu, Ellie berusia 17 tahun Lalu latar waktu berubah menjadi malam 6 Juni 1940 Seperti malam karnival pada normalnya Noah muncul dengan kemeja ungu tua yang dipadukan dengan celana berwarna coklat Dan topi coklat biasa yang anehnya menyatu dengan indah Membalu tubuh profesional milik Noah Yang membuatku mulai berpikir Bahwa Noah adalah pilihan terbaik untuk cinta pada pandangan pertama Kisah mereka dimulai dengan pandangan pertama milik Noah yang jatuh pada gadis berambut brunette dengan dress merah menyala, Ellie Hamilton. Gadis dari keluarga kaya raya yang memutuskan untuk berlibur pada musim panas tahun ini. Pandangan itu seakan menyimpan sesuatu yang dalam, entah apa yang dirasakan Noah pada saat itu. Tapi untuk ko, itu adalah pandangan memuja yang orang awam pun akan tahu bahwa itu adalah cinta pandangan pertama. Ah. Bagiku, film ini dimulai dengan manis tentang bagaimana Noah mencoba mendekat tiga gadis brunet dengan senyuman secara musim panas namun terasa hangat seperti musim sening. Percakapan pertama Noah dan Ellie adalah ajakan Noah kepada Ellie yang berisi ajakan berdansa yang pastinya mendapatkan tolakan. Bila aku adalah Ellie, tentu saja aku juga akan menolak ajakan tersebut. Orang asyik aneh mengajakku berdansa. Tentu saja hanya tolakanlah yang keluar dari mulut. Tolakan pertama yang diberikan Eli pada ajakan Noah berujung tekad kuat Noah yang menghasilkan perbuatan jilanya dengan menaiki kursi bianglala yang dinaiki Eli dan temannya yang seharusnya hanya berisi dua orang. Perkenalan aneh Noah berakhir pada ajakan keluar bersama kepada Eli dengan ancaman yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang mabuk. Pada kasus Noah, kurasa ia sedang mampu dengan pesona Ellie. <laughs> well, kurasa pria manapun tak akan mengerti bila mereka menjadi Noah. Malam itu ditutup dengan tawa dari seisi karnival pada Noah karena bergantungan di kincir raksasa dengan celana yang turun menyisakan boksernya menjadi tontonan publik. Lagi-lagi aku tak mengerti bagaimana bisa pakaian kumu Noah Tak menyuruhkan ketampanannya Kurasa Noah cocok menyanding title Pria paling tampan di Seabourg pada 1940 <laughs> Tapi kurasa Kesan pertama Ellie pada Noah adalah laki gila Yang bergelantungan dengan celana dalamnya Di kinci raksasa pada malam itu Ellie akan setuju bila aku bilang Itu adalah momen yang akan terlupakan sepanjang hidup Lagi-lagi, pertemuan mereka diisi oleh kalimat tak masuk akal milik Noah, Karel yang entah ia sadar atau tidak namun memiliki makna merayu. Kurasa di pertemuan kedua ini, Noah seakan meyakinkan Ellie bahwa ia adalah pilihan yang paling tepat untuk Ellie menghabiskan waktu musim panasnya. Namun, Ellie bukanlah tipe wanita, yang mudah dirayu hanya dengan kata-kata manis dan senyuman tampan seorang Noah. Kurasa Dewi Fortuna berpihak pada Noah, karena jujur saja ia memiliki teman suportif seperti Finn yang membantunya menemui Eli. Kali ini bioskop malam menjadi latar belakang tempat dengan Alibi menonton film bersama dengan Finn dan Sarah. Tapi film yang ditampilkan tak cukup menarik bagi Noah, Karena fokus utama manik indahnya hanya tertanam pada eksistensi milik Ellie seorang. Well, ku tarik ucapanku tentang Ellie adalah gadis berbeda yang tak mudah tergoda. Ia telah terjatuh pada pesona seorang Noah Kelhun seperti gadis lainnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Ellie, namun kali ini Noah berhasil membuat Ellie menyetujui untuk pulang bersama Noah. Jalan pulang yang dipenuhi percakapan ringan yang dilakukan oleh Noah dan Ellie menjadi jalan pembuka kisah cinta mereka. Perjalanan ini dipenuhi dengan percakapan yang berisi berbagai pikiran, memori masing-masing tentang diri mereka, dan banyak hal lagi. Perlakuan simple namun unik milik Noah memberikan pandangan tentang kebebasan yang baru bagi Ellie. Seperti berbaring di tengah jalan di bawah lampu lalu lintas Hingga hampir terlindas oleh mobil Dan berdansa yang lagi-lagi dilakukan di tengah jalan di bawah lampu lalu lintas Entah apa hubungan Noah dengan lampu lalu lintas Tapi itu memang cukup unik Well, kurasa semua orang juga tahu mereka sedang saling jati cinta Seharusnya aku beri peringatan di awal Tapi ya Itulah. Film ini beralur waktu maju dan mundur Kalian akan diberikan penyedian indah tentang Noah dan Ellie dengan kisah cinta mereka Juga narasi Duke yang membacakan cerita buku catatannya kepada wanita tua cantik yang telah kusebut di awal Ellie jadi cinta, sangat Kurasa itu yang ia rasakan pada pria tampan dengan suara indah yang sering melantunkan baik-baik puisi kepada sang ayah kisah mereka indah seperti kisah cinta pada umumnya Hari dipenuhi oleh tawa, senyuman, ciuman atau bahkan pertengkaran kecil yang Eli dan Noah lakukan di seleling kota Noah menunjukkan hal-hal indah yang baru kepada Eli. Kehidupan sederhana yang menyenangkan yang tak pernah ia rasakan. Eli adalah gadis pintar dan pemberani. Hal-hal baru yang yang Noah tunjukkan tak membuatnya takut. Kurasa Ellie menikmati hari-hari indahnya bersama Noah. Kepribadian Noah dan Eli sangatlah berbanding. Mereka seakan hidup di dunia yang berbeda. Kurasa kau akan mengerti apa maksudku. Noah adalah pria dari kota kecil yang hidup sederhana, sedangkan Eli, Eli adalah garis dari keluarga kaya raya. Ia berasal dari kota. Perbedaan mencolok dari mereka adalah kasta. Gadis kaya raya dan pria miskin yang jatuh cinta Sangat klasik, tapi indah Bukankah kisah cinta mereka indah? Mereka pasangan serasi, saling mencintai lebih dari apapun Tapi cinta nggak bisa menghapuskan perbedaan kasta mereka Ellie tetaplah gadis kaya raya dan Noah Noah tetaplah pria miskin dari desa kecil Sebesar apapun cinta mereka Perbedaan akan tetap terlihat. Hey, mereka tak hidup di zaman di mana kasta bukanlah penghalang besar. Mereka hidup di mana kasta menentukan segalanya. Jadi tolong jangan serang aku bila aku mengatakan bahwa cinta mereka terlihat seperti cinta yang mustahil. Aku tak akan menceritakan semua jalan film ini. Kalian harus menonton film ini bila ingin tahu kelanjutannya. Percaya padaku, kalian tak akan kecewa pada film ini. Musim panas berakhir. Begitu juga Noah dan Ellie. Mereka berpisah. Hanya itu yang bisa aku beritahu. Setelah perpisahan yang terpaksa mereka lalui, baik Noah maupun Ellie mengalami rasa sakit. Tentu saja, mereka dipisahkan dari cinta mereka. Tidakkah kejam? tujuh tahun sudah perpisahan menyakitkan Ellie dan Noah terjadi Ellie masih hidup dipenuhi dengan gemerlapnya kota New York bahkan Ellie telah memiliki tunangan tampan kayak raya seakan-akan ia telah melupakan kisah cinta indahnya dengan Noah ia terlihat bahagia sedangkan Noah ia terus mengirim surat kepada Ellie dengan harapan dapat kembali bersama Tetapi ia ketahui bahwa selama ini, surat-suratnya selama satu tahun setelah perpisahan antara Noah dan Ellie, tak pernah sampai di tangan Ellie. Ibu Ellie tetap sama, merasa bahwa Noah tak pantas untuk gadis cantik sempurnanya. Ia menyimpan semua surat dari Noah, hingga tak ada satu surat pun atau kalimat sampai kepada Ellie. Noah mulai sadar bahwa Ellie tak lagi mencintainya seperti ia mencintai Ellie setelah ia melihat dengan mata kepalanya bahwa Ellie bersama dengan turangannya. Ia sakit hati. Atau bisa kita sebut, ia gila. <sukainya> <gupian> ia menghabiskan waktunya membenahi rumah impiannya. Dan Ellie. Ia move on. Atau setidaknya ia mencoba. Tapi ku beritahu ya. Ia masih sangat-sangat-sangat mencintai gadis cantik itu. Iya, siapa lagi kalau bukan Ellie. Tak ada wanita manapun yang bisa menggantikan Ellie di hidupnya. Sangat klasik. Film satu ini bukanlah film kisah cinta biasa yang dimana Adam dan Hawa tak pernah bersama. Bahwa takdir mereka memisahkan mereka segalanya. Ini bukan kisah Romeo dan Juliet. Ini kisah Noah dan Ellie. Kisah cinta musim panat sejak 1940 yang tak pernah selesai. Ellie kembali ke Seabroch, kembali ke kota kecil di mana ia pernah melukis senja terindah di usia 17 tahunnya. Ia kembali ke hadapan pria itu, prianya Noah Calhoun. Entah apa yang wanita itu inginkan, tapi tindakan yang ia lakukan menjelang hari pernikahannya dengan tunangannya bisa disebut gila. Ia kembali Ellie kembali ke kepelukan Noah Banyak hal yang terjadi Banyak juga fakta-fakta yang akhirnya ditampilkan Tapi yang harus kalian tahu adalah Mereka kembali menyatu Noah dan Ellie kembali bersama Kali ini dengan seizin takdir Ellie melepas tunangan sempurna yang sayangnya tak pernah sesempurna Noah Sehingga dapat mengalihkan elma Longhandle Dan Noah melepaskan Martha Saw, Gianda yang selama ini membantunya untuk mencoba melupakan Ellie. Namun apa kuasa wanita itu, bila Noah sesungguhnya tak pernah bersungguh-sungguh ingin melepaskan Ellie dari hidupnya? Noah akan selalu memilih Ellie, dan Ellie akan selalu memilih Noah. Stop thinking about what I want, what he wants, what your parent wants. What do you want? What do you want? adalah kalimat yang dilontarkan oleh Noah. Kurasa dari situ kita bisa mengerti tentang Ellie yang tak ingin mengecewakan siapapun namun lupa tentang dirinya sendiri dan tentang Noah yang inginkan Ellie menjadi prioritas hidupnya maupun hidup Ellie sendiri. Hari mereka indah tentu saja hanya Ellie dan Noah juga rumah putri impian mereka Hari mereka masih sama dengan tujuh tahun yang lalu, masih penuh cinta, tawa, senyuman, dan ciuman. <laughs> The best love is can awaken a soul, can make us reach for more, and plant some fire in our heart, and bring peace in our mind. And that's what you given to me, and I want, I hope that I can give it to you forever. indah bukan? kisah mereka tentu saja bukan suaraku. lagi pula kalimat barusan itu bukan kalimat milikku, itu milik Elly yang tentu saja diberikan oleh Noah dalam suratnya khusus untuk Elly seorang. apakah kalian ingat Duke dan wanita tua yang pernah aku sebut di awal? pria itu menceritakan sebuah kisah dari buku catatannya kepada wanita tua di sebuah panti jompo kan? Itu mereka, Noah dan Ellie. Kisah cinta mereka bertahan hingga 60 tahun lamanya. Kisah mereka seakan mematahkan kalimat bahwa cinta pertama tak akan pernah berhasil. Karena kali ini, Ellie tetap bersama dengan cinta pertamanya. pria sederhana dari Seabird, Noah Calhoun. Apa yang terjadi? Kenapa Noah dipanggil Duke? Dan bila mereka adalah Noah dan Ellie, Lalu kenapa Noah menceritakan kisah mereka sendiri ke Ellie? Apa yang terjadi? Kurasa akan ada beberapa pertanyaan seperti itu yang muncul di pikiran kalian. Ellie adalah gadis cantik sempurna kita. Ia mengalami Alzheimer di hari-hari tuanya. Tak diceritakan memang sejak kapan ia mengalami sakit tersebut. Penyakit itu merontokkan ingatan-ingatan Ellie, termasuk Noah. Dia melupakan segalanya tentang Noah, tentang mereka bertemu, tentang kisah cinta mereka. Di saat Eli mulai melupakan segalanya, Noah tetap di sana, berjuang setiap hari dengan menciptakan kisah mereka dengan harapan Eli akan kembali mengingatnya, mengingat kisah cinta mereka. Harapan Noah terkabul. Setelah seluruh kisah telah Noah ceritakan, Ellie biasanya akan teringat tentang Noah. Tentang kisah yang Noah ceritakan. Tentang mereka, cinta mereka, dan keluarga mereka. Tapi kembalinya ingatan Ellie tak pernah berlangsung. Ingatan itu hanya berlangsung kurang lebih 5-10 menit. Tak lama, namun cukup bagi Noah. Karena ia akan terus melakukan hal itu lagi dan lagi dan lagi. Terus menerus, hari demi hari, bulan hingga tahun terlewati. Ia tak masalah selama ia masih ada harapan bahwa Ellie akan mengingatnya kembali. Walau harus mengalami hari-hari yang sama, di mana ia menceritakan kisah mereka lalu Ellie mengingatnya dan kembali melupakannya. Tepat di depan matanya, kembali merasakan rasa sakit, karena Elly akan ketakutan setelah melihat Noah seakan tak pernah mengalami hal-hal indah dengannya karena baginya, bagi Noah cintanya dan Elly bisa melakukan apapun yang ia inginkan dapat membuat keajaiban dan membuat mereka terus bersama setelah malam terakhir Noah menceritakan cerita mereka ke Elly, Noah dilarikan ke rumah sakit tapi tak perlu khawatir, ia kembali dengan cepat. Malam pertama setelah ia kembali, ia habiskan dengan Eli. Dengan Ellie yang mengingat mereka, berbicara santai yang mereka akhiri dengan tertidur di satu kasur, pantai jempol yang kecil, menutup mata, berpegangan tangan. Mereka pergi, tertidur selamanya. Seperti kisah yang kusebut di awal bahwa film ini adalah gambaran imajinasi terindah versiku. Kisah cinta klasik yang membuatku percaya bahwa kisah cinta yang akan selalu indah walau harus memiliki air mata. Kisah yang selalu menjadi jawabanku bila ada yang bertanya, Mengapa aku percaya pada cinta? Film yang berdurasi 123 menit ini menyuguhkan akting luar biasa antara Ryan Gosling dan Rachel McAdams yang membawa kita ke pandangan terindah tentang cinta pertama di musim panas. Kisah antara Adam dan Hawa yang bertemu walau terpisah karena takdir, namun kembali menyatu dengan seizin takdir dan rencana dunia. Shout out to all crew yang berhasil menciptakan imajinasi indah ini. menyebarkan untuk kita yang kadang ragu akan takdir cinta. Bila kalian memintaku menilai film ini dan bertanya, apakah film ini setimpa untuk ditonton, maka jawabannya adalah 11/10 dan iya, sangat iya. Karena sekali lagi, bagiku film ini menangkap imajinasi cinta dengan sangat-sangat indah. Bagaimana dengan kalian yang apa kalian punya imajinasi terindah tentang cinta juga beri tahu aku dengan menghubungiku di Instagram di @zakia_az. The end of the imagination does not have always a happy ending because every ending that happened allowed you to imagine more according to whatever your imagination. Your movie by D Zara. See you. next episode with another, the best imagination that ever make, bye!